0: Con esta sintonía damos comienzo a un nuevo programa en Radio María. Saludamos en esta mañana al Padre Luis Fernando de Prada. Muy buenos días, Padre.
1: Buenos días, Cristina. Buenos días, queridos oyentes. Seguro que se están asustando algunos al oír esta sintonía movidita por la mañana y dirán, ¿pero qué pasa con el catechismo de la Iglesia Católica? Pues no pasa nada, tranquilidad. Como hemos venido anunciando todos estos últimos días, el 1 de octubre comenzaba, comienza, ha comenzado la nueva programación. Ya a la noche, a las 12 de la noche, había un programa nuevo, Historia de la Iglesia, aunque continuación de la anterior, Historia del Cristianismo, pero comenzaba Historia de la Iglesia con un nuevo conductor, Alberto Bárcena. Y ahora a las 8 de la mañana, el que podemos considerar el programa estrella de Radio María, el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Como hemos ido indicando, en este curso va a tener un matiz especial y es que se va a hacer desde el comentario al Yucat, desde el comentario a ese catecismo que el Santo Padre regaló a los jóvenes hace poco más de un año en la Jornada Mundial de la Juventud. Por tanto, sigue Monseñor José Ignacio Monilla, sigue el catecismo, pero con ese acento que el Papa nos pide de pensar en las nuevas generaciones, de pensar especialmente en los jóvenes, que lo que es para ellos nos sirve a todos, no faltaría más, por tanto, no hay ningún problema. Pero va a ser un programa más dinámico, un programa más interactivo, en el que va a estar presente también... Con don, don José Ignacio va a estar su hermano, don Esteban, que va a ayudar a que todo tenga una, una marcha, digamos, como dicen los jóvenes, pues más juvenil. Bueno, creo que tenemos ya en antena a Monseñor eh, José Ignacio Monilla. ¿Es así, don José Ignacio? Así buenos días? es.
2: Así es. Feliz día. Eh, y creo que Santa Teresita, en este día 1 de octubre, es la mejor embajadora para introducirnos. ¿eh?
1: Sin duda, es, empezamos la programación con una protectora estupenda. Eh, hasta ahora podemos decir la última doctora de la Iglesia. Ya dentro de una semana será la penúltima, puesto que tendremos a San Juan de Ávila y a Santa Pero bueno, de momento bajo Santa Teresita comenzamos este programa. Pues si le parece, don José Ignacio, antes de, de iniciar propiamente el catecismo, el, el comentario, perdón, al yucat, nos podía explicar un poquito la idea de... De, que tienen para hacer en este programa. Les despido y santo y feliz programa en todo este curso y muchas gracias una vez más.
2: Pues adelante, sí, ciertamente en el programa de hoy yo creo que vamos a intentar hacerlo pues a medio camino entre la explicación de lo que va a ser el programa del UCAT y en la segunda parte ya, pues digamos una introducción al programa mismo, al primer punto de, del UCAT. Eh, o sea, creo que también el primer, el primer día... Suelen decir los profesores que cuando comienza la clase dicen prima non datur et ultima dispensatur. ¿eh? Dicen, bueno, yo creo que nosotros sí vamos a dar la primera, porque estaría mal tanto anuncio, tanto anuncio y luego el primer día todo es paja. No, no vamos a, eh, vamos a tomar por no validoso de prima, no, prima non datur tu última dispensatur. Pero sí que creo que obviamente vamos a explicar un poco cómo va esto. Bueno, pues tengo tenemos la suerte de que Esteban, desde que dejó de ser eh, pues el director y le pasó el relevo a Luis Fernando, está ya en San Sebastián... ...y bueno, pues yo le he pedido a él que, que, que sea un poco, digamos, el conductor eh, del programa y paso, le paso, por lo tanto, a él la palabra para que nos ponga en contexto de lo que es eh, la nueva versión del catecismo de la mañana en esa versión de el Yucat el catecismo de los jóvenes.
0: Yucat, un catecismo para los jóvenes. Muy buenos días a todos, desde los micrófonos de Radio María, nuevamente en este espacio y saludando a todos los que por la mañana, a esta hora tan activa, unos camino del trabajo, otros ya inmersos en esos insoportables atascos que se están dando ya en nuestras carreteras, con una mañana fresquísima. En San Sebastián tenemos ahora mismo 10 grados, saliendo de una noche nublada, pero seguro que hoy el Señor de la mano de Santa Teresita, nos regala un precioso día. En este Yucat, en este Catecismo para los Jóvenes, hoy iremos, como nos dicen, estamos todavía en pleno andamio, estamos en un pilo- programa piloto que va a ser el que nos va a todos hacer una idea de lo que ha sido. Previamente ya hemos tenido tres programas en los cuales hemos querido introducir a nuestros oyentes en las redes sociales. Van a ser las protagonistas en la hora de la participación en este programa programa. Por supuesto, también tendremos el teléfono y también tendremos para que puedan nuestros oyentes poder participar un correo electrónico que ya lo anunciamos desde este primer momento. El correo electrónico de este programa únicamente atenderemos lo que llegue a yucat.radiomaria.es. Ese es el correo electrónico y el teléfono lo van conociendo ya todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Yolanda. Es el teléfono de Radio María para poder participar. Nosotros diremos y anunciaremos cuál es el momento para que puedan entrar. Estaremos en este espacio matutino dedicado pues, especialmente a los jóvenes, ya que va a ser un programa que no únicamente va a estar al aire de 8 a 9 de la mañana. No se va a repetir por la noche, que continuará ...la pedagogía propia del Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor. Este programa va a estar al acceso de cualquier joven o no joven a la cualquier hora del día, lo tendremos en el podcast de Radio María, del cual hablaremos un poco más tarde. ¿Eso qué significa? Que los que ya a las 8 de la mañana han entrado en clase, los que ya están en sus trabajos, bueno, pues también ellos, fuera de su horario laboral o lectivo, podrán tener también diariamente, en cuanto termine este programa, lo colgamos en el podcast de Radio María y ya te lo puedes bajar a tus sistemas habituales, a través de los cuales podrás escuchar y no solo escuchar, también participar en el programa a través de las redes sociales. Tendremos, de hecho, los programas empezarán todos los días Con la atención a los que no pudieron seguir el programa en directo, aquellos que durante la jornada lo bajaron y escucharon en el podcast y participaron, preguntaron, comentaron a través de las redes sociales. Esos comentarios serán los que abrirán diariamente nuestro programa. Por lo tanto, iremos descubriendo poco a poco los rincones y alguna que otra sorpresa. Hoy también les tenemos preparada una que este nuevo espacio radiofónico va a tener. Desde esta ciudad preciosa de San Sebastián vamos a comenzar este nuestro programa número uno, o si queréis el número cero, programa piloto, en el cual si nos podéis acompañar durante esta primera hora, podréis ir conociendo los entresijos y sobre todo también la pedagogía de este programa. Pero José Ignacio, así como el Catecismo de la Iglesia Católica era un programa que lo, y es más, se está escuchando en toda Hispanoamérica, Este es un programa que va a vivir también la actualidad de cada momento. Programa para jóvenes. Hemos también comunicado con todos nuestros eh, delegados en España de la Pastoral Juvenil. Pero también vamos a acordarnos la actualidad, mencionábamos antes a Santa Teresita, ayer la Iglesia, domingo 26 del Tiempo Ordinario, hacía una mención especial al mundo de Cáritas. Y en concreto nos acordábamos también en el mundo de los necesitados, de los parados, de los juveniles, de los jóvenes que están sin trabajo, eran un poco la atención primaria en la campaña que ayer celebrábamos de Cáritas, concienciación que en ese mundo de los sin trabajo hay una bolsa muy importante a la cual en el primer programa de Radio María también les queremos recordar.
2: Ciertamente, estamos hablando de que hay lugares de España en los que el paro juvenil es superior al 50%. Bueno, hay lugares, lógicamente, con una incidencia mayor y superior, pero de ellos pocas veces nos acordamos y creo que la programación de Radio María eh, en este momento se dirige también de una manera muy especial a ellos. Eh, estos jóvenes que están, que después de escuchar este momento ¿no? de Radio María, van a salir a la calle intentando intentando buscar alguna puerta abierta, intentando buscar algún lugar en el que, en el que haya un trabajo. Eh. Le pedimos que la Virgen María les acompañe durante esa jornada, en esa búsqueda de trabajo, que se sientan acompañados por todos los oyentes, es un un matiz especial, que María sea para ellos embajadora hacia su futuro laboral y su futuro familiar.
0: Estamos también con todos vosotros. Radio María pide, Radio María también, espacio de comunicación, que ese tiempo de espera lo sepas aprovechar. Y una de las ofertas para aprovechar ese tiempo en el cual estás buscando trabajo, que sea también tu formación, en todos los órdenes. Aquí en Radio María también te vamos a ayudar en el orden espiritual, en el orden doctrinal y en el orden vital, porque este programa quiere ser sobre todo buscar razones. Va a ser un programa que da dar contenidos, pero también, sobre todo, posibilidad a que participes, a que preguntes, a que tus inquietudes, todas ellas, las puedas poner sobre la mesa, en ese espacio que son las redes sociales.
2: Pues sí, y creo que vamos a, como decíamos, eso de que de prima non datur en absoluto, que también hay que hacer alguna consideración, pues Esteban decía que queremos tener razones, queremos conocer, vaya por delante una primera reflexión ¿eh? de Pascal, un autor del siglo XVII, decía él, y lo dice el Yucat en su primera página, «Hay que conocer a los hombres y las cosas humanas para amarlos, y hay que amar a Dios y a las cosas divinas para conocerlos». Es decir, aquí estamos en el Yucat porque nos damos cuenta de que si no conocemos y no amamos a Dios, no podemos conocer a los hombres». Y necesitamos conocer a los hombres para poder amarlos. O sea, aquí necesitamos amarnos, pero para poder amarnos necesitamos conocernos. Y no nos podemos conocer si no hemos conocido a Dios. Conocerle a Dios es, es un presupuesto necesario para conocernos entre nosotros. Pues bueno, yo digo una cosa, que vamos a hacer una gran comunión entre los oyentes, porque este conocimiento de Dios que nos da el catecismo va a ser la base y el sustento Para que nosotros nos conozcamos, nos queramos, que seamos una familia.
0: Vamos a abrir las comunicaciones con todos los que nos acompañan, bien en directo o bien porque este programa piloto se lo hayan bajado del podcast en el momento que se termine. Las comunicaciones van a ser, y vamos a dar una gran preferencia, lo van a ver anteriormente en el catecismo, era el teléfono, es verdad que en un espacio más breve era el protagonista. Atenderemos, por supuesto, no es las redes sociales, no es un sacramento, hablaremos de los sacramentos. ...pero sí que es verdad que teniendo vocación de ayudar y acercarnos a los jóvenes... ...sí que es el espacio mayoritario donde estamos hablando de 600 millones ahora mismo... ...de usuarios de Facebook y Facebook será también nuestro espacio en el cual vamos a estar presentes. Es muy fácil de encontrarnos, todo el mundo tiene su perfil personal en Facebook... ...pero nuestro espacio en el cual nos vamos a comunicar con nuestros oyentes lo tienen que buscar algunos han picado me gusta y ya todo lo que escribimos en el mismo llega a sus perfiles puedes buscar en el facebook simplemente poner así yucat radio maría si pones en el buscador yucat radio maría nos encuentras enseguida ahí ese es el espacio en el cual puedes participar en el cual puedes ya Hacer tus preguntas. Vamos a tener siempre la libertad de poder plantear eh, que tu inquietud no tenga que esperar el momento, el punto en el cual lleguemos a ella. Pero si no tiene prisa, si la cosa no urge, pues espera a que el obispo explique ese aspecto porque, como bien sabéis, los que habéis seguido el catecismo, no hay tema Que se escape del catecismo y el catecismo de los jóvenes, el Yucat, también va a atender desde estos micrófonos de Radio María todos los aspectos de nuestra vida, pero para ansiosos tenéis abierto ya ese UCAT, el UCAT Radio María ahí podéis hacer vuestras participaciones y además lo hacemos a través de una fotografía que iremos poniendo una invitación para que lo hagáis debajo de la misma y así en ella poder todos participar y poder así de una forma más ordenada, vamos a decirlo el poder hacer ahí vuestras preguntas. Iremos dando ronda porque también nos iremos al Twitter. En el Twitter es muy fácil hacer preguntas. Eso sí, hay que ser más breves. Los 140 famosos caracteres mandan y también aquí lo vamos a agradecer para que las preguntas sean concisas, sean directas y podamos atender al mayor número de jóvenes durante esta hora, insisto, durante todo el día, porque las redes sociales estarán 24 horas al día abiertas y los que no nos puedan seguir en directo, Abriremos con ellos el programa siguiente, que no importa que ellos tampoco lo puedan seguir en directo, porque se bajarán ese programa del podcast de Radio María y ahí, nada más comenzar el programa, tendrán las respuestas a sus inquietudes. Por lo tanto, estamos en Radio María, nuevo espacio en el cual a todos, a todos, os invitamos a participar. Esto es Radio María, la radio también para los jóvenes. Contamos contigo. Sintonizas Radio María en un espacio dedicado para todos los jóvenes y no jóvenes también. Como muchas veces le hemos escuchado a Monseñor José Ignacio Munilla en esos programas pilotos, no queremos echar a nadie, pero todos y especialmente las personas mayores, los padres, están muy preocupados, más que preocupados, por la situación de la fe de sus hijos. Por lo tanto, queremos también dar que este espacio tenga para todos ellos, pues, esa, vamos a decirles así, primera fila. Primera fila con las distintas fórmulas comunicaciones. Hemos hablado de un espacio en el cual pueden entrar por el correo electrónico, que es el correo que todos los que tienen redes sociales, todos tienen un email, todos tienen un correo electrónico. Y ese, en este espacio, en esta hora, el que se va a atender es el UCAT arroba radiomaria.es. Para los jóvenes no hay que deletrear la palabra yucat. Yucat es el título de un catecismo que los que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud ya lo llevaban en la mochila. Un regalo precioso que el Santo Padre nos hizo a todos en la JMJ. Y también es un regalo que el Papa ha hecho. En el último viaje que retransmitíamos aquí en Radio María, el Papa en el Líbano, 200.000 yucas, retraducidos al árabe, llevó también para el Líbano, para todo el Oriente Medio. José Ignacio, ya nos están preguntando, lo hacían incluso estos días anteriores, ¿cómo se puede conseguir ese yucat tan famoso?
2: Bueno, los que estuvisteis... En, en aquel lugar tan inolvidable, en Cuatro Vientos, con, con Benedito XVI, lo tenéis en la mochila que allí se nos repartió. Los que, los que tuvisteis el, perdonadme la broma, el imperdonable eh, error de no estar allí presentes, tenéis que comprarlo. Pero es muy sencillito y es muy baratito. Eh, te, lo tenéis en todas las librerías. Está publicado en la editorial Encuentro, Y lo tenéis en todas las librerías, eh, especialmente en las religiosas. Es posible que también exista en algunos algunos grandes almacenes, pero en las librerías religiosas tenéis el YOUCAT, Catecismo Joven de la Iglesia Católica la editorial Encuentro, que tiene el prólogo del Papa Benedicto XVI. Ahora hablaremos de ello.
0: Luego le vamos a dedicar un momento también a ese prólogo que es realmente nos ha sorprendido. El Papa siempre sorprende. Para aquellos que le quieren conocer, que le leen, que le siguen todos los que habéis participado o lo hacéis a través de Radio María en todos sus viajes, encuentros con los jóvenes, siempre, en todos los viajes, tiene y busca un espacio de encuentro con los jóvenes. Y muchos de ellos ya no solo están en nuestro oído, sino a través de las nuevas tecnologías, estamos llegando también a que todos puedan verlo a través de la página web de Radio María. A mí no se me olvida el último encuentro que tuvimos del Papa con todos los jóvenes de confirmación en Milán. Fue impresionante. Os invito a todos que visitéis ese encuentro del Papa con los jóvenes que tuvo allí en Milán en el canal de vídeos que tiene... Radio María para todos. Es un canal excepcional donde todas esas intervenciones del Papa no solamente las podéis oír, sino también podéis ver al Papa inmerso en aquel barco impresionante en el cual, cual nave de la Iglesia pilotando Pedro, nos dio una preciosa catequesis en torno a la vida de la Iglesia, en torno pues a lo que es la figura de Pedro en la Iglesia. Podéis ver todos esos vídeos, intervenciones del Papa con los jóvenes en el... canal de YouTube de Radio María. Es un espacio en el cual también con imágenes podemos ver esas intervenciones preciosas que el Papa ha tenido en distintos lugares. Hoy recordamos especialmente ese encuentro con todos los jóvenes de confirmación de la diócesis de Milán. Y esta sintonía nos va siempre a llevar a abrir nuestras redes, abrir nuestras líneas de comunicación. Decíamos que va a ser las redes sociales las que van a pues mandar un poco en nuestro espacio. Van a tener el protagonismo, pero no nos olvidaremos nunca del teléfono. Y precisamente tenemos hoy en el programa piloto nuestra primera llamada, acordándonos del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Vamos a conectar con alguien que seguro que nos sorprende. José Ignacio, tú nadie mejor que tú para presentar a quién tenemos al otro lado de la línea telefónica.
2: Muy buenos días, don Xavier Nobel. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues don Xavier Nobel es el obispo de Solsona... ...y hemos dicho, vamos a hacer la primera llamada a un hermano obispo... ...que está con un servidor, José Ignacio Munilla... ...pues los dos somos los responsables del Departamento de Juventud... ...de la de la Conferencia Episcopal Española. Y al hombre le llamé ayer por la noche y me dice... ...¿qué hace mañana un obispo a estas horas? Y de, un obispo de Solsona. Y me dice, bueno... ...a las ocho y media celebrar la Eucaristía unas carmelitas. Y digo, hombre, pues la verdad es que este obispo de Solsona se mueve bastante tempranito. ¿eh? Bueno, gracias por dejarte pillar y sabemos que tienes la Eucaristía en breve... ...y te vamos a pedir, por cierto, que en esa Eucaristía... ...encomiendes este nuevo programa que hoy se inicia para los jóvenes. ¿Eh? Le dices a esas carmelitas que tienen una vocación de orar por la Iglesia que, bueno, pues que les hemos pedido esa encomienda. No las conocemos, pero providencialmente, de repente aquí unas mm, unas almas contemplativas se han introducido en este programa con una Eucaristía celebrada por ti. Os pedimos que en esa Eucaristía y a esa comunidad de Carmelitas que encomendéis este deseo, este este intento de llegar de llevar la fe de Cristo a los más jóvenes, Javier. ¿eh? Bueno, te, Vamos, te, pedimos, te pedimos que nos digas, a ver, ¿no?, en este momento una palabra... ...sobre este programa que nace... ...sobre este UCAT que queremos transmitir... ...a los jóvenes... ¿eh? Y, ...y bueno, tienes plena libertad... ...para hacerlo como, como quieras.
3: ¿Mm? Me alegro de corazón... ...que Radio María... ...impulse este proyecto... ...vimos en la JMJ... cómo el Santo Padre... ...trataba con cariño... ...y con seriedad a los jóvenes... ...sin duda... ...con cariño mostrándoles su afecto, su proximidad, también su, su estar a su lado en medio de ese, de ese cuatro vientos marcado por el viento y por la tempestad, y con seriedad, hablándoles del corazón de la fe, no disfrazando el mensaje de Cristo ni suavizándolo para que, eh, seguro el parecer de mucha gente de este mundo, pueda ser más fácilmente acogido, no, al contrario, presentando con radicalidad, con verdad, con profundidad el mensaje de la fe. De hecho, su apuesta por prologar el Yucat y y dar impulso a este instrumento que eh, en Austria prepararon para la formación de los jóvenes ya es un indicador que el Santo Padre quiere que los jóvenes vayan al encuentro con el Señor, al conocimiento verdadero de su persona y de su mensaje y a la apertura de su corazón al don del espíritu. En ese sentido yo creo que muchas diócesis en España han descubierto y acogido esta propuesta de tratar a los jóvenes con ternura y con seriedad a través de este instrumento, el Yucat, y muchas diócesis estamos viendo la posibilidad de usarla de usarlo en grupos, en reflexiones, en formación, en catequesis y me parece una idea magnífica que Radio María ayude también a todos los jóvenes de España a poder, de un modo interactivo, vivo, directo, usar este instrumento.
2: Muchísimas gracias. Y como te hemos dicho, bueno, pues nada, se dice, se le suele decir al, al sacerdote que va a celebrar, que, que, que aprendan esto los oyentes, cuando un sacerdote va a celebrar la Eucaristía se le suele decir memento, ¿eh? es una, una tradición en la Iglesia, memento. Después de haber celebrado, se le dice prosit, ¿eh? pero prosit es que aproveche para la vida eterna, pero antes se le dice memento, eh, ténganos en su en su, en su su intención, en su memoria al celebrarlo. Memento, Xavier, y muchas gracias por tu disponibilidad.
3: Muchas gracias a todos vosotros y sin duda yo y las hermanas y los fieles que van a asistir tenemos presente esta iniciativa.
0: Era el obispo de Solsona, el obispo, a ver, me corrige José Ignacio, pero yo creo que sigue siendo, sin duda, el obispo más joven. Hemos tenido posteriores ordenaciones, ¿verdad? El de hemos hace poquito, la del obispo auxiliar don José Rico Pavés de Getafe, pero uno de los obispos creo que era el tercero, el más joven de toda Europa, no solo de España, el que también, bueno, pues como hemos visto, madrugador ya está en ese convento de Carmelitas. Está muy bien, ¿eh? hay que barrer para casa, ¿eh? y esas contemplativas hoy día además de Santa Teresita, bueno, pues seguro que están ahí de fiesta, de fiesta gorda, en esa joven Carmelita, no nos no vamos a olvidar, ¿verdad José Ignacio? Estamos hablando de una joven carmelita, una joven que entró a ser su vida el amor, con mayúsculas, y en ese amor, en ese carmelo, es donde gastó y desgastó su su vida. Y además, la Iglesia, no solo, como decía el padre Luis Fernando, la hizo doctora, sino además la puso bajo un... estamos en un patrocinio de ella.
2: Sí, sí, es patrona ni más ni menos que de de las misiones, junto con San Francisco Javier, lo cual quiere decir que la Iglesia tiene dos pulmones, el pulmón activo y el pulmón contemplativo. Estos dos pulmones tienen que respirar acompasadamente. Ni activismo ni espiritualidad desencarnada. O sea, tenemos que conjugar esas dos almas, esas dos almas, también la de Marta y María, pero digámoslo aquí claramente, la desde San Francisco Javier Y la de Santa Teresita de Lisie, del Niño Jesús.
0: Decíamos que este espacio, hemos tenido esta entrevista, este pequeño flash con nuestro queridísimo obispo, Xavier Nobel, pero el espacio del Yucat de Radio María todas las mañanas abrirá, comentando, recordando el punto del catecismo que se trató la víspera y atendiendo lo que en las redes sociales se ha preguntado, comentado en torno a ese punto Bueno, como nosotros hoy arrancamos, no tenemos un punto pendiente pero sí que tenemos muchísimas, pero muchísimas preguntas en el correo electrónico yucat.radiomaria.es y ya vemos en el Facebook ahora mismo, veo que no hay preguntas son todos felicitaciones por esta iniciativa Son muchísimos los que están también ahí, bueno, pues participando en esta hora primera de esta jornada, de este primer día de la nueva parrilla de Radio María, de este día 1 de octubre. Bueno, pues como si se tratara de esas preguntas, una al aire, casi casi sin elegirla, eh, una pregunta de las últimas que nos llegaba a Yucat, arroba radiomaria.es para que también nos hagamos un poco con el formato, para que vean que todo lo que ustedes pregunten en torno a las redes sociales y a ese correo electrónico daremos en la medida, evidentemente, ¿eh? de lo que el tiempo de una hora nos hace posible y sobre todo buscando aquellas que sean como más significativas, que puedan ayudar a más personas que nos están escuchando en este momento o que nos escuchen en ese eh, espacio donde podrán bajarse durante toda la jornada este programa, bueno, pues pueden hacerlo todos ellos. A ver, a es escribe una oyente que dice Hola, les escribo desde Valencia. Quiero exponer eh, lo que ocurre en mi hogar. Mi hijo de 13 años ha tenido que repetir curso. La reacción de su padre ha sido rechazar a su propio hijo, pues me obliga a enviarlo a Colombia, que no quería verlo en casa, decía. Yo como madre y mujer eh, obvio que apoyo a mi hijo, que no tengo que tirarlo a la calle por esto. Esto y otras muchas cosas de mi pareja hacia mí ha hecho que me separe. Eh, eh, Me casé por lo civil en su día. Tengo dos dos nenes, dice, uno de 13 13 años, no, será de meses, de 13, y otro de tres añitos, 13 y tres añitos, entiendo. Su padre dice que él solo responde por el nene de tres años. Cuando un padre actúa así, yo... Doy gracias a Dios que me ha quitado la venda de los ojos y me ha demostrado la clase de persona con la que yo estaba compartiendo. También ya eh, metiéndome porque yo tengo mi hora de orar, mi hora de rosario, de leer la Biblia, de escuchar al Padre Lineros y a Radio María. Un saludo, Maricel nos firma y pide una palabra para su situación.
2: Bueno, pues ojalá podamos desde un programa como este que se inicia acompañar a situaciones complicadas como, eh, creo que hoy en día estamos inmersos en una sociedad que uno de sus mayores dramas es las fracturas familiares, las rupturas familiares. Quizás una cosa que quisiéramos hacerle entender a esta oyente y a todos es la importancia de fundar la familia en Cristo, Ella no, bueno, pues no, no, forma, bueno, no formalizó, no llevó eh, al sacramento del matrimonio la unión con ese hombre. Nos cuenta que había sido un matrimonio por lo civil, quizás en aquel momento no tenía la madurez suficiente para entender que era clave y vital que un matrimonio estuviese fundado en Cristo. ¿eh? Quisiéramos también, eh, eh, en un momento determinado, explicar la importancia de los sacramentos, la importancia del matrimonio la importancia de la comunicación entre la familia el hecho de que las, de, de las desavenencias entre el esposo y la esposa el padre y la madre no se lleven a los hijos el hecho de que se, eh, se planteen entre ellos las cosas ¿no? sin que los hijos tengan que ser testigos de desavenencias entre los padres ¿eh? y al mismo tiempo pues luego también cómo llevar adelante juicios prudenciales porque claro cuando uno parte de una situación ya de fractura y de ruptura pues tiene que Como yo muchas veces suelo decir, no es buen buen futbolista únicamente el que que dispara el el balón desde el punto de penalti a balón parado, sino que también hay que que, a veces afrontar el balón tal y como venga. Pues hay que darle a la chilena o o a la rusa, yo qué sé. Es decir, también creo que a veces hay que hacer discernimientos de prudencia. Bueno, pues le encomendamos, aunque obviamente nosotros... Aunque atendamos también a una llamada de este estilo, vamos a intentar en el mismo momento que hoy, como hoy vamos a hacer, que nos metamos en el, en el hilo conductor del Yucat, eh, intentaremos, pues lógicamente, atender prioritariamente a las preguntas que hablen del tema que estamos tratando.
0: Saludábamos también al comienzo del programa a los que nos siguen por Twitter. La manera de seguir este programa por Twitter es muy sencilla. Arroba Obispo Munilla. Arroba Obispo Munilla es la fórmula en la cual en Twitter pueden seguirnos. Vamos a poner un ejemplo y nos metemos con el tema de hoy. Nos pregunta Zono en arroba Obispo Munilla. Además hace referencia, entiendo, a la salutación y memoria que hemos tenido al comienzo de este primer programa de todos los jóvenes que están en paro dice, además de caridad en esta crisis provocada por los ricos, ¿la Iglesia va a decir algo de verdad a, a que le, algo que le retrate, nos pregunta Zono, sobre este tema del paro y de la situación actual creo haberle escuchado a nuestro obispo de San Sebastián precisamente una homilía hablando de este tema que la prensa la dedicó pues la tituló como profética
2: vamos a ver, yo creo que eh, yo le diría al oyente que obviamente la Iglesia eh, no únicamente ilumina eh, y procura ejercer la caridad, también ilumina la justicia, porque la doctrina social que habla de las causas que originan una crisis está íntimamente ligada a la caridad en la ayuda eh, a los necesitados. La verdad es que no hay caridad cristiana sin justicia social, ni tampoco justicia social allí donde no hay caridad cristiana. El oyente pide alguna, eh, pues, algún instrumento digamos, de mayor profundidad sobre esta reflexión. Bueno, yo le hablo desde, eh, desde San Sebastián y me remito a la carta pastoral que los obispos del País Vasco eh, y de Navarra escribimos el, el año pasado con el título de una economía al servicio de la persona. ¿eh? Repito, una economía al servicio de la persona, que puede ser. Eh, se puede acceder a ella desde, la, desde las redes sociales. ¿no? También eh, también sé que la, los obispos reunidos en, en, el, en la permanente, en el, que es uno de los órganos. En, en, esta, en esta última ocasión han hecho también una reflexión a este respecto ¿no? con algunas cuestiones concretas que próximamente se, van a ser hechas públicas y que el, el oyente tendrá, y todos los oyentes vais a tener noticia de ellas, ¿no? de la reflexión en esta última permanente sobre el tema de la, de la justicia social.
0: Escriben en Twitter desde la Diócesis de Astorga que les ha alegrado mucho el escuchar la voz de Xavier Nobel. Bueno, pues saludos también para todos los que nos escucháis de otras muchísimas diócesis. Pero sin dilatar más, empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy no vamos a estrenar, puntos. Sí que abriremos al final un poquito, digamos así, pondremos la miel en los labios. Pero el Yucat tiene una introducción. Hoy, en este programa piloto, nos introducimos de la mano del obispo de San Sebastián en esas primeras palabras, además de alguien más que interesante. ¿Quién nos dio el Yucat?
2: Bueno, pues nos lo dio Benedicto XVI. Y él ha hecho el prólogo, ha hecho el prólogo de este yucat, un prólogo breve, que comienza de la siguiente manera. Queridos jóvenes amigos, hoy os recomiendo la lectura de un libro poco común. Así comienza el prólogo de este libro. Y dice el Papa después, bueno, es un libro poco común... Eh, primero por su contenido y segundo por el modo en el que se elaboró. Y lo explica el Papa. Y dice que primero por el contenido, porque claro, hablar del yucat obviamente es hablar del catecismo mayor de la Iglesia Católica. Y él cuenta la historia que ha vivido en primerísima persona. ¿no? Cómo después del Concilio Vaticano II vino una situación cultural nueva en la que se desató una gran crisis de secularización, una gran crisis de fe, una gran desorientación, un gran relativismo... Y entonces, tú dices que muchas personas, dice literalmente el Papa, ya no sabían bien qué es lo que tenían que creer los cristianos, ni qué enseñaba la Iglesia. Era un lío. Bueno, pues en medio de ese lío, el Espíritu Santo suscitó al Beato Juan Pablo II, que tuvo una decisión atrevida, dice aquí el Papa Benedicto XVI, dice que su predecesor tuvo una decisión atrevida que fue decir, vamos a escribir un catecismo de la Iglesia Católica en medio de este lío, de este relativismo, de esta gran crisis. Y resulta que el Papa Juan Pablo II le encomendó a un tal Joseph Ratzinger, fíjate tú cómo son las cosas, le encomendó coordinar el trabajo de todos los obispos del mundo escribiendo un catecismo de la Iglesia Católica, a quien es, lógicamente, el actual Papa. Se quería mostrar, esto le dijo... Juan Pablo II a Joseph Ratzinger. Queremos mostrar qué es lo que hoy cree la Iglesia Católica y cómo se puede creerlo de un modo razonable, que eso es muy importante, ayudar a la gente a entender que la fe eh, es razonable. Bueno, pues dice Benedito XVI, yo estaba asustado ante este encargo. Tengo que confesar que dudaba de que se pudiera lograr algo así, porque claro, ¿Cómo se hace eh, hablar a todos los obispos del mundo, a miles de obispos, y coordinar todo eso? Bueno, cuenta de la historia de cómo tres o cuatro veces al año eh, se, se fueron juntando en el espacio de una semana entera, tres o cuatro semanas al año, pues todos los responsables de la elaboración de ese catecismo, y que fue finalmente un testimonio de unidad en la diversidad. A partir de tantas voces se pudo hacer un coro común, una sinfonía. Había una partitura común de la fe para todos, desde los apóstoles. ¿no? Partiendo de la fe apostólica se podía todos cantar la misma melodía. Bueno, dice aquí una cosa curiosa, ¿no? Eh, Benedicto XVI, el actual Papa. Pues cómo, obviamente, cómo dirigir un catecismo pues eh, que sirva igual para el campesino que para el trabajador de una fábrica, para un físico o para un filólogo, para un empresario o para un periodista, para un joven o con una persona mayor. Eh, Dice él, lógicamente nosotros cuando elaboramos el catecismo intentamos hacerlo, pues digamos, desde un lenguaje que fuese común para todo el mundo, pero al hacerlo éramos conscientes de que después cada uno debería de hacer un esfuerzo extra de, de formularlo de una manera más especial pues para los obreros, para los eh, empresarios, para los jóvenes, dice él. Y por eso en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en torno a ellas, surgió eh, la siguiente necesidad. ¿No deberíamos intentar traducir el catecismo de la Iglesia Católica al lenguaje de los jóvenes? Y aquí vino una figura que fue emblemática, que fue la del arzobispo de Viena, Christoph Schönborn, que Bueno, pues fue un arzobispo que había sido secretario redactor del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica y que él, bueno, pues hizo eh, hizo de puente junto con el Cardenal Ratzinger, ¿no?, pues para, eh, perdón, junto con el Papa Benedicto XVI, pues para escribir este este catecismo. Quisiera leer un párrafo que dice aquí Benedicto XVI que me impresiona, dice, Igual que una novela policíaca, es fascinante porque nos mete en el destino de otras personas que podría ser también el nuestro. Este libro del Yucat es fascinante porque habla de nuestro propio destino y por ello nos afecta profundamente a cada uno. O sea que vamos a acercarnos a él con más entusiasmo que lo que hacemos con una novela policiaca cuando te engancha porque es que habla de nuestro destino. Y dice el Papa, por eso os invito, estudiad el catecismo. Este es mi deseo ardiente, dice. Este catecismo nos no regala los oídos, nos no lo pone fácil, pues os exige una vida nueva. Por eso os pido, estudiad el catecismo con pasión y constancia. Dedicadle de tiempo. Estudiadlo en el silencio de vuestro cuarto. Leedlo con un amigo. Formad grupos de trabajo y redes. Intercambiad opiniones en Internet. Explicarlo en Radio María. No, esto es broma, no, no lo dice, pero podía decirlo el Papa. ¿eh? De cualquier forma, mantened conversaciones acerca de la fe tenéis que saber qué es lo que creéis. Tenéis que conocer vuestra fe de forma tan precisa como un especialista en informática conoce el sistema operativo de su ordenador, o como un buen músico conoce su pieza musical. Sí, tenéis que estar más profundamente enraizados en la fe que la generación de vuestros padres, para poder enfrentaros a retos y tentaciones de este tiempo con fuerza y y decisión. Bueno, yo creo que se puede decir más alto, pero más claro es imposible decirlo. El Papa hace una invitación directísima a decir, eh, esta generación necesita tener razones para responder todavía más que sus padres, porque sus padres quizás vivieron en una generación en la que no eran tan cuestionados, pero actualmente un joven es continuamente cuestionado y necesita pues, dar razones de su fe. Bueno, pues este es el... Este es el, el, la invitación, el prólogo maravilloso ¿no? que hace Benedito XVI y concluye diciendo «Y cuando os dediquéis con empeño al estudio del catecismo, quiero daros aún un último consejo». Este es su último consejo en el prólogo. «¿Sabéis de qué modo la comunión de los creyentes ha sido herida profundamente los últimos tiempos por los ataques del enemigo, por la entrada del pecado?» incluso en lo más interno de la iglesia, no lo toméis como pretexto para huir del rostro de Dios. Es decir, he aquí un papa valiente que dice, eh, menudo chaparrón que le ha caído a la iglesia en los últimos años, eh, pues atacándola, sacándole trapos sucios y con episodios verdaderamente también tristes y penosos en nuestras filas, dice Benedicto XVI, no toméis como pretexto todo el mal que hay entre nosotros para huir del rostro de Dios. Esto es, tú coge todo lo bueno, eh, céntrate en buscar a Dios y que nadie nadie te te robe la fe y te robe tu pertenencia a la iglesia intentando eh, sembrarte la desafección, la antipatía hacia ella.
0: Esas son las palabras introductorias que pueden leer en la introducción que el Yucat, antes de entrar en materia, tiene. El Papa Benedicto hablando directo al corazón de los jóvenes en Radio María, Yucat, cuando son ahora mismo las 8 y 45 minutos, 9 van a ser ya la menos cuarto, una hora menos para todos nuestros queridísimos oyentes de las Islas Canarias. Abrimos nuestras líneas. Nuestras líneas de comunicación, lo venimos diciendo desde el comienzo del programa, siempre abierto permanentemente el Twitter en arroba obispo munilla. Y también tenemos el Facebook, Facebook Radio María, donde podéis hacer vuestras preguntas. Y también tenemos en Radio María un teléfono al cual podéis también llamar ahora para hacer preguntas. Para participar en directo, 91 153 8550, 91 153 8550. El teléfono de Radio María, en el cual pueden participar todos nuestros oyentes. Quedan abiertas esas líneas de comunicación y vamos a dar en este momento espacio final del programa, vamos a abrir también nuestras líneas telefónicas, correos electrónicos, va a ser el momento de participar. Nosotros lo haremos habitualmente en este espacio de Radio María. Trataremos diariamente dos puntos del Yucat y por lo tanto dos veces también abriremos nuestras líneas de comunicación y además de esa tercera con la cual empezaba el programa, atendiendo a todos los que se han bajado en el espacio que está en la página web de Radio María. Luego hablamos de él en ese podcast. Ahí también podrán todos hacer sus comentarios que atenderemos en ese tercer espacio que será el primero con el cual abrimos. José Ignacio, nos acaban de escribir al correo electrónico yucat Después de todos los mejores deseos y parabienes de este programa que arranca hoy en Radio María, nos pregunta muy escuetamente, esta valdría para Twitter, porque la pregunta más breve no puede ser. ¿Qué diferencias podemos marcar entre valores y virtudes? Desde Valencia, Recina nos escribe.
2: Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que lo que hoy en día está bien visto... Lo que un día se lleva, lo que es políticamente correcto es hablar de valores. Hablar de virtudes eh, ya suena como algo ya que eh, pues es, tiene una especie de sospecha de confesionalidad católica. En realidad, en realidad, vamos a ver, no existen valores sin virtudes. O sea, en la realidad son dos cosas inseparables. ¿eh? Eh, lo que ocurre es que hoy en día se tiende a hacer siempre pues, una presentación a confesional de las cosas y entonces bueno pues se quiere quitar todos los términos que conlleven una raíz una raíz eh, en Cristo de las cosas pero bueno yo creo que es en realidad objetivamente hablando es una cuestión eh, terminológica otra cosa distinta es cómo se utiliza ¿no? se utiliza en la práctica generalmente cuando se habla de valores existe el riesgo de hablar de valores un tanto difusos, un tanto abstractos, políticamente correctos, y los valores muchas veces están, tal y como se explican hoy en día, están bastante supeditados a lo que es, digamos, eh, pues popularmente aceptado como bien visto, eh, y sin embargo los valores... Eh, tal y como se explican, no suelen, eh, no no tienen la libertad profética, la valentía profética de hablar también de las cosas eh, que que suponen que que son contracorriente. Vamos a decir una cosa, el mundo mundo se salva, esto lo decía Chesterton, el mundo se salva porque hay un grupo, un pequeño grupo de personas que tienen la valentía de de ser, eh, pues, de, de remar contracorriente. Eso lo decía Chesterton. El mundo se salva porque hay un pequeño grupo de personas que tienen la valentía de ser contraculturales y de remar contracorriente. Esto esto es más fácil decirlo y expresarlo desde el punto de vista de las virtudes que están como sustentando nuestras acciones más allá del espacio y del tiempo. El cristianismo es el único que tiene, yo voy a decir yo, la, la valentía. De, de liberarnos, también es una frase de Chesterton, de la esclavitud de ser hijos de un tiempo o de un lugar determinados. Y eso es propio de las virtudes más que de los valores. Los valores es un poco lo que se lleva. ¿eh? Y las virtudes es lo que es independientemente de que se lleve o no se lleve. De que estemos en hablando en España o en la India, en el siglo XVII o en el XXI. ¿eh? En ese sentido... Las virtudes, que como digo en sí, virtudes y valores no son dos cosas distintas, pero en la práctica, en la forma en la que se utilizan los dos términos, obviamente nosotros vamos a hablar de de virtudes, porque el mensaje cristiano está fundando, fundando en Cristo y fundando en una ética objetiva, en una metafísica, el comportamiento humano.
0: Y vamos a dar también cabida al Twitter en el cual también nos hacen una interesante pregunta en arroba obispo munilla Nos preguntan, yo creo que lo que está preguntando es por el valor magisterial del yucat ¿Tiene el mismo valor en la iglesia el yucat que el catecismo, que el compendio? ¿Qué diferencias hay? Interesante pregunta que además para para esta
2: especie de de programa prólogo, es muy interesante. Eh, estrictamente hablando, el Yucat no es un libro magisterial. ¿eh? Es una iniciativa pues llevada a cabo en Viena pues por un arzobispo y, y un grupo de jóvenes que allí se reunieron. O sea, estrictamente hablando, no es un libro magisterial, a diferencia del Catecismo Mayor y a diferencia de del, del Compendio. Ahora bien, vamos a ver, eh, seamos también un poco realistas, eh, es un libro que ha sido tan eh, o sea, ha sido elaborado tan desde cerca eh, del magisterio y, y además eh, cuando se ha hecho la traducción española ha sido revesa, revisado por la Conferencia Episcopal Española. Es decir, eh, todavía al traducir al castellano se le han dado más matices y se han eh, eh, pues hecho pequeñas. Eh, hay que decir que la, la traducción al español del, del yucat tiene ciertas diferencias de la traducción a la, a la, de la versión alemana, etcétera, que todavía, eh, pues digamos, pues, le, nos da una garantía de que su contenido, su contenido es eh, pues, obviamente el mismo que el catecismo eh, mayor de la Iglesia Católica o el compendio. Pero estrictamente hablando, no es un libro magisterial. Es, digamos, un esfuerzo pedagógico pedagógico de de explicación del catecismo. Si se me permite una comparación, salvando todas las distancias, la explicación que un servidor ha hecho estos años anteriores, pues del catecismo mayor de la Iglesia Católica, la explicación mía, hombre, pues eh, no es el magisterio de la Iglesia Católica, es un esfuerzo pedagógico de explicar el magisterio. Ahora, es verdad que un obispo, cuando cuando él él explica, está también teniendo un acto magisterial. Pero, hombre, Pero lo hace él eh, particularmente, no es la voz de la iglesia en su conjunto. Bueno, algo así es el Yucat que vamos a explicar, eh, que vamos a explicar aquí. Es un esfuerzo pedagógico de explicar, eh, de traducir a los jóvenes el catecismo mayor de la iglesia católica.
0: Y antes de afrontar nuestra recta final del programa piloto del día de hoy de Yucat, aquí en Radio María, otra de las sorpresas que nos va a deparar diariamente este espacio que vamos a tener con todos ustedes aquí en Radio María. La sección la hemos llamado, como dicen los chavales, ¡temazo! Cada día haremos un único descanso musical, un único descanso musical. Y hoy al obispo le hemos dejado, está conocido en los medios de comunicación, cuál es el grupo favorito del obispo de San Sebastián, que está sonando ya aquí en Radio María. José Nacio, preséntanos, ¿a quién estamos escuchando?
2: Bueno, pues sí, es U2, ¿eh? un famoso grupo musical que tiene también un, un deseo, un intento de llevar también eh, pues, la presencia de Cristo, de los valores cristianos, de las virtudes cristianas, llevarlos también a su, eh, a su mensaje. Bueno, pues vamos a dejarnos acompañar por él un momento de descanso.
0: Todos los días tendremos un tema musical que también nos relajará, nos acordamos mucho de los que están en los atascos por Barcelona, por Madrid, ya son muchísimas las ciudades que también esta primera hora de la mañana la hacen realmente muy difícil. Radio María te acompaña, no solo con buena música, sino también con la palabra, con la palabra con mayúsculas, en un lenguaje dirigido especialmente para los jóvenes, para ti. ...que también escucha Radio María... ...retuitea, como lo están haciendo ya muchos amigos... ...en las redes sociales, dar a conocer a los jóvenes... ...este nuevo espacio... ...vamos a poner la miel en los labios... ...mañana, primer programa de Radio María... ...José Ignacio, ¿con qué nos despertamos mañana por la mañana? ¿Qué es lo que los que se lo bajen... ...del podcast de Radio María podrán encontrarse?
2: Bueno, al final hay que decir que se ha hecho verdad... ...lo del refrán de prima non datur et ultima dispensatur... ...porque claro, se nos ha echado encima el tiempo... Pero sí, vamos a dejar con la miel en los labios, vamos a dejar una introducción del primer punto. El primer punto del catecismo es ¿para qué estamos en la tierra? Si me permitís una forma de expresar la pregunta ¿qué pinto yo en esta vida? O sea, ¿esta vida qué sentido tiene? eh? ¿para qué estamos en la tierra? Bueno, pues esta es la primera cuestión. Yo os invito a que a lo largo del día de hoy formulemos nuestras preguntas sobre esta primera cuestión. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice... Estamos en la Tierra para conocer y amar a Dios, para hacer el bien según su voluntad y para ir un día al cielo. Esta es nuestra respuesta. La vida sí tiene sentido ante la tentación de decir esto, esto no hay, hay una crisis de sentido, yo no sé ni, ni, ni de dónde vengo ni de a dónde voy. La mayor pobreza de nuestra generación es que no encuentre sentido a su vida, que vivamos, que corramos, que estemos metidos en ese atasco en el que ahora mismo estás tú metido sin saber muy bien qué pinto en esta vida ni a dónde voy. Y yo os voy a decir una cosa, y con esto introduzco el el primer punto. Solamente hay dos tipos de hombres coherentes. que dice Pascal? Los que gozan por haber encontrado el sentido de la vida y los que sufren porque todavía no lo han encontrado. Bueno, yo creo que vamos a pasar del sufrimiento al gozo. Del sufrimiento de decir, ¿qué pinto yo aquí? ¿A dónde va esto? Que parece un barco a la deriva. A, A decir... Vengo de Dios y voy a Dios. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Esta vida vida he sido creado para conocer y para amar a Dios y para difundirlo. He sido creado para ir al cielo, pero además no solo, sino acompañado. Os lo voy a decir que me decía hace poco esto, un padre de familia que había tenido su tercer niño, cuarto niño, no lo recuerdo muy bien. Le escribí una felicitación y él me contestó diciendo... En esta vida estamos para ir al cielo, pero llevándonos unos cuantos con nosotros, no no solo. Y decía, yo de momento le pido a Dios llevar también a a todos los hijos. Bueno, pues he aquí la primera pregunta. ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Qué pintamos en esta vida?
0: Preciosa, el deseo y las palabras de ese padre. Nosotros no tenemos tiempo para más, pero ya lo sabéis, todos los días, aquí a las 8 de la mañana, 7 para los hermanos canarios, estaremos en antena con UCAT. En la página principal de la página de Radio María, en la página web www.radiomaria.es, tenéis a mano derecha, abajo pone blogs. Bueno, pues sobre el logotipo de la Jornada Mundial de la Juventud, descubrirlo, por cierto, hay muchas sorpresas ahí, tenéis el Podcast. Bueno, pues es muy sencillo, no tenéis más que suscribiros si no lo tenéis antes, poderos dar de alta con un usuario y un password y a partir de ahí podéis bajaros estos programas la misma mañana en que son emitidos, para compartirlos, escucharlos y después participar en las redes sociales con vuestras preguntas, con ellas, atendiendo a ellas, abriremos mañana el primer programa del Catecismo de los Jóvenes del UCAT. Terminamos José Ignacio con la bendición
2: La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo Han escuchado en Radio María, Yucat. Un programa dirigido
0: por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.